0: dass du neben einer Person sitzt, die Geschichte verändert ist, hier ganz groß. Rede dich mal zu deinem Nachbarn und sag, ich vermute, du willst diese Welt auch besser machen, oder? Genau, das ist Kirche. Kirche macht Dinge besser. Warum? Weil Jesus Christus unser Gott ist. Er hat alles gut gemacht am Kreuz und von dort her kann sich Leben neu ordnen. Aber was wir auch noch tun wollen, wir wollen heute Menschen Danke sagen, die früher kommen, länger bleiben. Die Dinge putzen, einfach so, weil sie wollen, dass du in eine schöne Atmosphäre kommst. Dankbar dem Service-Team. Manchmal sind die bis um 3.30 Uhr am Nachmittag da, einfach so, weil sie Leidenschaft haben. Dankbar dem Worship-Team, die Proben infusen, bringen Leidenschaft und Qualität. Oder dankbar dem Next Steps-Team oben, zu dem du kommst und dein Next Step, deine Bestimmung entdeckst. Oder Face-to-Face -face, oder Welcome oder Kids oder was auch immer. Wir haben 300 plus Leute, die einen definierten Dienst haben, die sagen, ich entdecke meine Bestimmung, indem ich anderen Menschen Gutes tue. Wenn du noch nicht in diesem Team bist, ich lade dich ein. Menschen groß machen ist das Größte, was ein Mensch machen kann. Groß ist nicht der, der groß ist und einen großen Namen hat. Groß ist der oder die, die andere groß macht. Mach andere groß. Ist vollkommen umsonst. Also nicht umsonst für die Person, aber ist umsonst. Es kostet nichts. Du kannst Menschen groß machen und du kannst Menschen glücklich machen, indem du dein Leben zu ihrem Wohl investierst. Ich bin so dankbar. Wenn ich hierher komme, sind als Menschen da, zu am Samstagabend. Die putzen, reinigen, machen schön, damit die Atmosphäre am Sonntag so ist, dass du deine Freunde einladen kannst und die sagen, Huh, euer Ort ist aber nett. Wie macht ihr das? Das sind Menschen, die kommen und arbeiten und leben und lieben. Und das macht einen Unterschied. genauso wie Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist. Er ist nicht gekommen, um zu nehmen. Er ist gekommen, um zu geben. Geben ist wahrhaft seliger als nehmen. Wir sind immer noch in der Serie Beziehungsweise und wir alle haben einen Wunsch. Wir haben einen Wunsch, schlau zu sein, wie wir unsere Beziehung gestalten und voranbringen. Wir wollen grün sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht unbedingt politisch, sondern grün im Sinne von vital. Ja, das, das ist deine eigene Entscheidung, aber ähm, hier wird frei gewählt. Wir glauben an Demokratie, aber, aber äh, wir, wir glauben, dass wichtiger als dein Mandat zu wählen ist, einen... Gott zu wählen. Er bringt uns beides, Leben zu ehren. Und wer ihn wählt, Jesus Christus zuerst wählt, kann auf dieser Erde gute Entscheidungen treffen und Vitalität und grünes Leben hervorbringen. Da ist es im Psalm 92, der Gerechte wird sprossen wie eine Palme, emporwachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Er wird sein, die die Gepflanzen im Haus Gottes, in der Kirche, die werden grün in den Vorhöfen unseres Gottes. Und selbst im Kreisenalter, bin ich toll für so einen Typen wie mich, genau. Im kreisen Alter sind sie saftvoll und grün, um zu verkündigen, dass der Herr gerecht ist. Gott ist gut und man kann das erklären, das ist richtig toll. Ich bin heute in einem spannenden Zwiespalt. Es ist schon ein bisschen äh, der Titel, der Untertitel zeigt schon die Spannung auf. Ich will über etwas reden, was dir und mir eine neue Spannung in unser Beziehungsleben bringt. Und zwar eine gute ich traue mich nicht zu predigen, wenn ich keine Spannung habe. Habe ich zu viel Spannung, merkst du das auch. Und manchmal denkst du, Theo, du hast zu viel Strom. Dann sage ich, nein, 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 du verstehst doch nicht richtig. Wir wollen hier den Laden bewegt sehen. Bewegt sehen. Und deswegen ist wichtig, eine gute Spannung zu haben. Aber der Titel, Family Fortnite, hat eine Spannung. Richtig oder falsch, genau. Family Fortnite. Was ist ein Fortnite? Wenn du älter bist als 18, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du nicht weißt, was es ist. Das ist ein sogenanntes Co-op Survival Game, genau. Und Theo, was ist Co-op? Cooperation. Da ist eine Plattform, wo Leute online spielen, bis zu zu 100 Spieler beteiligen sich an einem Spiel, das erst zwei Jahre alt ist und hunderte von Millionen Spielern auf dieser Welt hat. Theo, bist du jetzt als Pfarrer dazu da, Internet und Videogames und was weiß ich zu promoten? Nein, überhaupt nicht. Aber ich sag dir, da ist eine Spannung drin, weil es ist ein Co-op-Survival-Game. Das heißt auf gut Deutsch, Survival, gut Deutsch, heißt Überleben. Ist es nicht manchmal so, dass die Familienorte des überlebens sind? Der Papa sagt, hoffentlich steht es noch eine Woche durch mit dir noch schlimmer ist hoffentlich stehe ich durch bis zum mit meiner frau mit meinem mann was meinst du, wie oft Menschen sich den Tod wünschen auf dieser Erde, weil sie enttäuscht sind, Schmerzen haben und es ist ein Survival-Plattform-Familie und wir glauben, dass Kirche ein Ort ist, wo man Beziehungen neu leben lernt, wo man Mut bekommt, sich neu zu verhalten und wo wir nicht im Survival-Camp sind und gegeneinander spielen und Skins kaufen, damit unsere Charaktere cooler aussehen und wie dass Milliarden Euro fließen für solche Spiele, aber die Hauptspieler sind zwischen 12 und 18, und man kann sogar statistisch sagen, dass es abnimmt über 18 rapide. Das heißt, zu mir brauchst ich gar nicht gehen. Aber weiß ich, darf ich dir heute was gestehen? Ich habe ein kleines Spielproblem. Ich habe ein Spielproblem. Meine Frau klopft mir immer auf die Hände: Theo, lass dein Handy los, leg deine e Maschine mal weg. Du klebst ja, nimm die Hörze auf zu spielen, richtig. Falsch. <lacht> Beim Spielen, Computerspiel, haben Sie bei mir was vergessen? Ich kann meinem Sohn bei FIFA zuschauen, aber ich weiß, ich werde erst im Himmel gegen ihn antreten können. <lacht> so ist das. <lacht> genau. Aber, schau mal hier. könnte es sein, dass du und ich, dass wir auch Plattformen haben, wo die Beziehungen nicht so gut laufen, wo es Survival-Kämpfe gibt, dass der Fittest, der, der stärker ist, über den herrscht, der schwächer ist, die schwächer ist, ist das so gedacht? Ist Erziehung ein Machtkampf mit den Kindern? Solange ich dir dein Essen zahle, wirst du auch nachsprechen, was ich dir vorspreche. Ist das, was wir wollen, wenn es um Familie geht? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir sollten neue Skins kaufen, neue Kommunikationswege wählen. Wir sollten uns in unserer Family nicht an Fortnite in, äh, äh, orientieren und investieren, wir, sondern wir sollten... Mit Forte, mit Stärke einen Einladen in unser Leben, der wirklich ein Überleben möglich macht, das den Tod besiegt. Es ist der Heilige Geist. Heute ist Pfingsten. Welcome to Pentecost. Willkommen zum Pfingstfest. Was ist Pfingsten? Das Fest des Heiligen Geistes? Jein. Es ist das Fest der Kirche, weil die Kirche ist entstanden durch das Kommen des Heiligen Geistes. Kirche, so wie sie heute leben, kann man nicht menschlich machen. Kirche ist übernatürlich. Der Himmel muss auf die Erde kommen, damit Menschen lernen, wie man Reich Gottes baut, wie man den Himmel auf die Erde bringt. Der Heilige Geist weiß das. Also das Pfingstfest ist das Fest des Heiligen Geistes, aber es ist auch und sehr stark das Fest der Kirche. Aber wisst ihr, was es noch ist? Ein Familienfest. Und deswegen gibt es einen extra Feiertag am Montag. Da kannst du Familienfeier machen. Du kannst den, die Plattform der Familie nützen, damit richtig gute Dinge geschehen. Und ich lade dich dazu ein. Wie wird es besser in unseren Familien, indem wir uns anstrengen? Wer hat schon mal eine 13-Jährige gehört oder einen 15-Jährigen, der zu seinem Papa sagt, Papa, das finde ich aber echt fies. Die anderen dürfen bis um 2 Uhr morgens wegbleiben und ich muss schon um 10.57 Uhr zurück sein. Du bist wirklich fies. Du bist richtig doof. Welche Väter, welche Mütter könnten sich unter gewissen Umständen verleiten lassen, Dinge zu sagen, die sie später wieder bereuen? So, weißt du? Das? Die drücken den roten Knopf und dann ziehst du rot aus, obwohl du vorher noch blass warst. Die Kinder finden den roten Knopf und bam, gehst du durch die Decke. Was willst du machen, wenn die sagen, du bist aber doof, Papa? Oder, das finde ich vollkommen ungerecht. Da sagst du, du bist aber doof, Papa. Guter Versuch, mein Sohn. Du bist eine Wolke, kein roter Knopf, haben wir letztes Mal gesagt. Du bist ein Rückgrat, Papa, kein Backstein, Papa. Ich schack dir noch einmal, du hörst schon. Nein, lass das. Du bist auch kein Wackelpudding, Mama oder Papa. Ha ja, Schatz, ich habe noch mehr gemacht als du. Ich kann dir mal beibringen, was wir alles gemacht haben, als ich in deinem Alter war. Ist das wirklich, was wir unseren Kindern weitergeben wollen? Ah, ah. Leute, eine Nacht kann einen Menschen so ruinieren, dass du 100 Tage reiche nicht aus, um den Schaden wieder wettzumachen, was in einer Nacht passieren kann. Ich lade euch ein spielt ein neues Lebensspiel. Also es ist kein Spiel im Sinne von Spielen, sondern es ist ein Engagement, das den Heiligen Geist einlädt, in unseren Familien ein neues Leben zu prägen. Ladet ihn ein. Und da ist Pfingsten, wir wir eine Pfingstbibelstelle aus Apostelgeschichte 1, Vers 8 und da steht drin geschrieben. Können wir es mal miteinander laut lesen? Könnt ihr es mir mal vorlesen? Weil ich habe es vergessen. Nein, könnt ihr mal lesen. 1, 2, 3, könnt ihr mal vorlesen. Aber ihr werdet Richtig laut. Zeugen sein. Wahnsinn, weiter. Bisschen stärker, bisschen überzeugter, bisschen heftiger, sonst geht es nicht bis zum Ende der Erde, genau so ist es. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, zwar in Jerusalem und ganz Judäa und ganz Samarien bis ans Ende der Welt. Man könnte auch sagen, und wenn der Heilige Geist auf dich kommt, dann wirst du sein Zeuge sein. Du bist bereit, für ihn zu leben und zu arbeiten, dein ganzes Leben zu investieren. Und dann wird dein Leben wunderbar wirksam werden. Legst du dich auch manchmal ins Bett und denkst, ach, oh, das war so ein toller Tag. Der Tag war nicht umsonst, der war gut. Weißt du was, wie wäre das, wenn du dich den letzten Tag deines Lebens ins Bett legst und nie wieder auf der Erde aufwachst und sag Gott, es war ein tolles Leben durch dich. Du hast deinen heiligen Geist auf mich kommen lassen und ich habe nicht umsonst gelebt. Mein Leben habe ich eingesetzt für dich und für die Entwicklung deines Reiches auf dieser Erde. Wenn ihr Kraft empfangt, werdet ihr meine Zeugen sein. Ihr werdet von mir erzählen. Auf gut Deutsch, wenn man nicht von ihm erzählt, wenn man nicht so lebt, dass andere herausfinden können, dass du Jesus Christus kennst, dass dir vergeben wurde, dass du das schönste Leben jetzt lebst, was könnte es sein? Du hast den Heiligen Geist nicht empfangen, so ist das. Der Schlüssel ist nicht mehr Anstrengung, sondern mehr Jesus, haben wir am Anfang dieses Jahres gehört. Und ich möchte euch einladen, wenn ihr Familienherausforderungen habt, Papa, das finde ich, aber Mama, das finde ich, aber wer hat Kinder, die diskutieren, gerne diskutieren. Richtig, falsch. Warum jetzt schon? Warum jetzt Zimmer aufräumen? Warum jetzt? Warum jetzt Hausaufgaben machen? Warum nur so wenig Taschengeld? Warum, warum, warum? Ihr müsst eine Wolke werden, ja, ihr lieben Eltern. Gewisse Diskussionen fängt man gar nicht an. Man sagt einfach, das ist aber fies. Wahrscheinlich. <lacht> Wahrscheinlich. Wie lange soll ich das noch aushalten, Papa? Keine Ahnung. <lacht> Weil gar nicht diskutieren, nicht diskutieren. Gewisse Dis Wir haben uns geübt, in unserem Haus nicht zu diskutieren, sondern zu reden. Wenn Briti zu mir kam und sagt, Papa, ich habe eine Frage, dann sage ich, Briti, erzähl. Ja, jetzt wäre wirklich? Das wäre falsch. Das wäre zynisch. Nein, 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 so nicht. Da fühlt sie sich verkauft. Aber eine Frage, ein Gespräch ist gut. Aber eine Diskussion um Recht und Unrecht und, und ich will mehr und warum kriege ich nicht? Sie kriegt doppelt so viel. Wenn andere den Abgrund runterspringen, willst du auch hinterher? Aha. Überleg dir gut, was du mit deinem Leben machst. Du willst mit deinem Leben genau das machen, was zum Ziel führt. Und deswegen ist es so wichtig, dass der Heilige Geist auf uns kommt, wir ihn persönlich und subjektiv erleben und dann mit ihm das beste Leben heute schaffen und leben und gedeihen lassen. Wenn Gott etwas hervorbringen will, dann spricht er. Wenn Gott etwas hervorbringen will, dann spricht er. Das heißt auf gut Deutsch, wenn Gott etwas verändern will, dann macht er es durch Sprache. Ich weiß nicht, ob du weißt, dass 6500 Sprachen auf dieser Erde gesprochen werden oder sogar mehr. Und dass 400 Sprachfamilien existieren und du sprichst 6500, wer, wer spricht 6500 Sprachen? Niemand da? Ich kenne jemand. Ich bin es nicht. Er ist Jesus Christus. Er spricht jede Sprache auf dieser Erde, er kennt sogar deine Herzenssprache. Wie immer dein Herz spricht, er versteht es, er holt dich ab, er liebt dich, er weiß, wie es dir geht und er bringt dich voran durch die Kraft, die er hat und er tut es durch Sprache. Und ich will euch heute zwei Beziehungssprachen näher bringen, die den Himmel auf die Erde bringen. Zwei Beziehungssprachen, die die Erde verändern und du kannst sie sprechen lernen. Wer hat schon mal gesagt, das finde ich aber dumm, die finde ich aber blöd, ich mag die gar nicht. Wir haben alle schon Dinge gesagt, die uns nachher leid getan haben, oder? Und es gibt noch schlimmere Sachen, oder? Sag mal, ich glaube mal der Nachbar sagt, du warst dabei, du warst dabei, du hast sogar angefangen. Okay. Gehen wir zurück, gehen wir zurück, gehen geh wir zurück. Der Heilige Geist kommt auf Menschen und er macht uns sprachfähig, er macht uns sprachfähig. Und zwei Sprachen verändern diese Erde, weil wir sind auch alle das Resultat von Worten, die wir gehört haben und die wir selber gesprochen haben. Ich habe zum Beispiel in der Schule gesprochen, lange bevor ich von der Schule geflogen bin, ich bin doch eh nur ein Loser. Interessant, da gibt es einen Zusammenhang zwischen meinem Bekenntnis und meinem Schicksal. Wenn du dein Schicksal neu gestalten willst, musst du vor allem die Zone unter deiner Nase motivieren, die richtigen Dinge auszusprechen. Und nirgendwo kann man besser Richtiges lesen als in Gottes Wort. In der Bibel, dort ist Wahrheit. Sein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und ich möchte dich einladen. Was hast du gesprochen? Was du gesprochen hast oder zu dir und über dich gesprochen wurde, hat deine Identität gebaut. Es gibt so einen Satz, den habe ich vor Jahren gehört und auswendig gelernt. Identität kann man nicht erwerben. Ich wurde als Mann als junger Mann, als Babymann geboren. Ich habe mir das nicht gedacht. ah, ah werde ich Frau oder Mann sein? Das ist so eine Diskussion hier in unserer Gesellschaft. Ich halte die für vollkommen überflüssig. Wie du auf diese Erde gekommen bist, bist du gewollt, geliebt und wunderbar. Bejahe dein Geschenk von Gott und Gott wird dich mehr beschenken, als du jemals beschenkt sein könntest, wenn du Dinge verdrehst und verwirrst. Und in jedem Fall, Gott hat ein Ja zu jedem Menschen. Identität kann man nicht erwerben. Sie wird einem gegeben, man beginnt sie zu glauben. Und da liegt der interessante Prozess. Glaubst du das Potenzial, das Gott in dich gelegt hat? Es wird entwickelt durch diese zwei Sprachen unter anderem. Deswegen, du willst wissen, wie diese zwei Beziehungssprachen lauten. Und ich will dir ein Beispiel geben. Wir waren letzte Woche miteinander unterwegs, Ben und ich. Und ähm, Zweimal waren wir essen in drei Tagen. Mehr gibt es bei mir nicht. Und äh, Ben hat gezahlt. Nee, ich habe gezahlt. Und er hat Trinkgeld gezahlt. Nein, ich habe alles gezahlt. Gut, und der hat zahlt für seinen Sohn, oder? Es ist viel mehr schwer, aber ich habe es gemacht. <lacht> aber er hat gezahlt. Wir waren im italienischen Restaurant, das Essen war soweit gut. Und äh, dann kam der Zeitpunkt, der Zeitpunkte, oder? Da musst du zahlen. Du hast gegessen, da musst du zahlen. Dann kam die Rechnung und, und dann... Haben wir Geld reingelegt und, und es war soweit gut, es war, der Mann war nett, der uns betreut und bedient hat und, und plötzlich hast du gemerkt, er hat eine Wende vollzogen. Ich weiß nicht, ob es mit dem Trinkgeld zu tun hat oder was es war, aber er hat eine Wende vollzogen, er wurde aufgestellt und hat sich uns zugewandt und dann hat sich sich nochmal verabschiedet und dann kam er nochmal und das hat eine Connection hergestellt. Er kam nochmal zu mir, ich kenne ihn ja nicht, und bedankt sich bei mir auf Englisch, dass wir das Restaurant gewählt haben, dass wir gekommen sind, dass wir ihn als Bedienung so wahrgenommen haben. Und er bedankt sich und er geht hinter mir durch und berührt noch meinen Rücken. Und ich sage sofort zu Ben: Wahnsinn, hast du gespürt, was er gemacht hat? Er hat die erste Beziehungssprache gesprochen, die ich hier erwähnen will. Ehren heißt, anderen zeigen, wie wertvoll sie sind. Dieser Mann wird mich vielleicht nie wiedersehen und ich werde ihn nie wiedersehen, aber er hat mir gezeigt, hey, du bist wertvoll, du bist nett, ich mag dich. Und er berührt mich und diese respektvolle Art zu berühren, hinten auf dem Rücken einfach so, einfach eine kleine Berührung, Du bist wertvoll, du bist kostbar, du und ich, Gott hat es geschaffen, Geist, Seele und Leib und du brauchst die richtige, man sagt es im Englischen, meaningful touch. Wenn du nicht Kinder in den ersten Jahren genug und richtig berührst, werden sie in ihrer Entwicklung nie ihr Potenzial erreichen. Respektvolle, liebevolle Berührung ist Schlüssel. Der Mann hat mich berührt und ich habe gesagt: ben, ist das nicht erstaunlich? Das ist ein Mann, der mich nie sieht und er berührt mich mit Respekt und zeigt mir, wie toll ich bin. Und ich spüre das und glaube das. Was wäre, wenn Gott dich berührt? Und dich ehrt und dir zeigt, was für ein grandioses Leben in dir schlummert. Und es wird hervorgeliebt und hervorgeehrt. Das wäre doch fantastisch, aber der Schlüssel ist nicht, warte bis Leute dich ehren, sondern die Bibel in 1. Petrus 2, Vers 17 sagt was ganz anderes. Ehrt jedermann, ehrt alle, ehrt alle. Der Theo, ich, ich mag, die, die Luise mag, das, die mag ich, die ehr ich. Aber Benny, nein, Benny kann ich nicht ab. Auch Benny ehren, auch Benny ehren. Übrigens, Benny ist super, gib mal einen Applaus für Benny. Genau, Applaus für Benni. Aber schau mal hier, wir haben allen ein Selektivsystem, wir, wir unterscheiden den, mag ich, die mag ich auch, die mag ich nicht, den mag ich nicht. Und denen geben wir Ehre und denen geben wir nicht. Die Bibel hat ein anderes Konzept. Ehrt jedermann, ehrt alle, ehrt die Schwierigen, ehrt die Tollen, ehrt die Geizigen, ehrt die Großzügigen, ehrt die... Die Typen, die euch vergessen und verlassen. Ehrt Menschen, die euch übervorteilen. Ehrt alle. Das steht hier in der Bibel. Da heißt es, ehrt alle. erweist allen Ehre. Liebt die Bruderschaft. Da ist nochmal eine Hervorhebung für Menschen, die du in Jesus kennst. Gib ihnen auch deine Liebe und deine Wertschätzung. Dann fürchtet Gott im Sinne von respektiert. Achtet Gott. Gibt ihm die Ehre und ehrt den König. Das ist der Bundeskanzler, Bundeskanzlerin, oder? Genau. Sind wir dankbar für unser Land? Sind wir dankbar für stabile Situationen in unserem Land? Sind wir dankbar, dass wir... Ja, die Begeisterung könnte höher sein. Ich sage ganz ehrlich, es gab eine Zeit, da hat meine Mutter schon gelebt, da war in diesem Land kein demokratisches Grundverhältnis. Und viele, viele Menschen, Millionen von Menschen haben ihr Leben gelassen, weil die Werte nicht geehrt wurden, die in der Bibel klar gelebt werden sollen. Und ich sagte, ich bin dankbar für dieses Land und ich investiere mein Bestes. Und wir wollen auch Menschen in Verantwortung ehren. Darüber spricht die Bibel auch. Ehren ist die Art, wie der Himmel auf die Erde kommt. Ja, soll ich meinen Vater ehren? Aber er ehrt mich nicht. Macht nichts. Ehre deinen Vater. Meine Mutter auch. Ehre deine Mutter. Tier durch totalen Riss in deiner Schüssel. Meine Mutter, wenn du sie kennen würdest, du würdest sagen: Nee, die kann ich in den Schredder schicken. Die kann man nicht ehren. Die muss erst in den Schredder. Nein. Das ist Fortnite. Fortnite ist in Schredder schicken. Nein. Wir kämpfen nicht Survival-Plattform, sondern wir ehren, hochheben. Gib Menschen Ehre. Vor allem denen, die es nicht verdienen. Ja, dann missbrauchen sie mich. Nein. Jemand hat uns bewiesen, dass wenn man sich für andere hingibt, andere groß macht, andere glücklich macht, für andere die Schulden bezahlt, dass man nicht missbraucht wird, sondern man wird gebraucht. Wow, der war wichtig. Du wirst nicht, wir haben alle Angst vor Missbrauch. Alle irgendwo, irgendwo drin haben wir Erfahrungen, wo wir enttäuscht wurden. Aber wenn du großzügig bist, wenn du Glauben hast, wenn du Gottes Wort übst und lebst, dann wirst du nicht missbraucht, du wirst gebraucht. Man braucht dich. Stark. Ehre macht dich nicht kostbar, aber Ehre bringt die Kostbarkeit deines Lebens zum sichtbaren Durchbruch. Und deswegen Ehre, bei Ehre geht es nicht darum, etwas zu bekommen, bei Ehre geht es darum, etwas zu geben. Gib anderen Menschen Ehre, gib ihnen Ehre. Ich kann mich gut erinnern, als meine Mutter mir dieses Prinzip beigebracht hat, habe ich gedacht, komisch, warum erzählt sie mir das? Ehre bringt Gutes ins Leben. Und dann habe ich darüber nachgedacht, meine Mutter hat mich hunderttausende Mal geehrt, bevor ich sie das erste Mal geehrt habe. Und weißt sehr viele Menschen sagen, aber ich will meine Mutter und meinen Vater nicht ehren, das haben die nicht verdient. Weißt du was, deine Mutter und dein Vater verdient Ehre, einfach weil er dein Vater ist und er deine Mutter ist. Und bei manchen Vätern kann ich vollkommen übereinstimmen, mag es eine echte Übung der Liebe und der Herausforderung sein, tu es und du wirst sehen, es lohnt sich. Wir glauben, das verändert das Leben, wenn wir einander ehren. Es ist so wichtig. Ehre sagt nicht, alles ist in Ordnung und du kannst so weitermachen. Ehre sagt, ich ehre dich, ich achte dich oder Ehre spricht und sagt, du bist kostbar. Mir hat mal ein junger Mann äh, vor vielen Jahren, den ich, ich habe ihn sehr geliebt und, und ich weiß nicht, wo er jetzt lebt und ich, ich, ich habe keine Ahnung, wie es ihm geht, aber er war, ich war Anfang 20 und er war 5, 6 Jahre alt. Also ich kann mich erinnern, wir haben immer Spielchen gemacht und ich habe ihn hochgehoben und habe ihm gezeigt, wie groß seine Muskeln sind und er hat es geliebt. und Er kam zu mir, um bewundert zu werden, geehrt zu werden. Und eines Tages laufe ich auf diesem Gelände entlang und plötzlich tritt mich ein Dreckklumpen am Rücken und zwar schon mit einem gewissen Schlag, so Bam. Und weißt, ich weiß nicht, ob du das verstehst, in mir ist so ein Verteidigungsimpuls. Da! Ja! Ich habe mich umgedreht. Und er war schockiert, dass ich so schnell war und mich umgedreht habe. Und er hat sofort gemerkt, wow, ich habe den Falschen getroffen. Der frisst mich. Dann schaue ich mich um und ich sehe genau diesen 5-, 6-Jährigen, dem ich so viel Wertschätzung gegeben habe. Und ich denke, Wahnsinn, der hat mir einen Drecklumpen angeworfen. Das ist respektlos. Ist es nicht so, wir haben alle Erfahrungen gemacht in unserem Leben, wo Menschen uns Dreckklumpen anschmeißen durch Verhalten, das uns verachtet, das uns bricht, das uns traurig macht und überfordert. Und dann haben wir uns gefühlt wie ein Dreckstück. Wir haben uns dreckig gefühlt. Und ich war dreckig am Rücken, Matsch und Dreck ran mir runter. Und ich habe eine Entscheidung treffen dürfen. Eher ich sein Verhalten, auf gute Checkrit schläge, oder... Zumindest mal eine Androhung. Ich kenne ja seine Eltern. Oder ich laufe auf ihn zu und ich sag dir, ich bin auf ihn zugelaufen. Und in seinen Augen hat sich Enormes abgespielt. Fünf, sechs Jahre alt. Ich laufe auf ihn zu und er sagt, wow, der kommt auf mich zu, er kommt auf mich zu. Er wusste nicht, was ich mit ihm mache, bis ich meine Hand ausgestreckt habe. Und dann sah er auf diese Nähe, er hat nichts gegen mich, er hat was für mich. Wie wird es, wenn wir diese Welt verändern mit der Kraft Jesu Christi vom Kreuz und Menschen, die Hand ausstrecken, die uns Schläge geben, Menschen, die Hand ausstrecken, die uns überfordern, Menschen Ehre geben, die uns enttäuscht haben, Menschen heben, die uns gedrückt haben, Menschen an Menschen glauben, die uns verleugnen. Wie wäre es, wenn wir Menschen Gutes tun, die uns schädigen, wenn wir die zweite Meile gehen mit Menschen, die nicht mal einen Meter mit uns gehen. Wie wäre das? Wäre das nicht Himmel auf die Erde? Das ist die erste Beziehungssprache, die erste Beziehungssprache ist die wichtigste und sie heißt Ehren und Ehre spricht. Du bist kostbar. Die zweite Beziehungssprache ist erstaunlich wichtig, weil die zweite Sprache ist im Himmel nicht notwendig zwingend, aber die ist auf der Erde notwendig. Die zweite Beziehungssprache ist nämlich Vergeben. Vergeben heißt Schuld loslassen und mit Jesus neu anfangen. Schuld loslassen gehört zu den schwierigsten Dingen, die ein Mensch machen kann, weil wenn Unrecht geschehen ist, dann will ich Unrecht bezahlt sehen. Richtig oder falsch? Du machst mir mein Auto kaputt, dann darfst du bezahlen und noch oben drauflegen. Richtig? Das, so läuft das in der Regel. Wie wird es, wenn wir lernen zu vergeben und Schuld loszulassen, wenn wir emotional in Beziehungen auf der Fortnite-Plattform gerade unsere Skins verloren haben? Uns wird alles abgeraubt und weggeklaut und nichts außer Unehre und Scham und Schmach ist übrig geblieben. Wie wäre das dann, wenn wir sagen, okay, mir, mir, mir geht es dreckig, was du mit mir gemacht hat, hast, aus meinem Goldstück ein Dreckstück gemacht, aber ich werde nicht hassen, ich werde vergeben. Wir lassen los und sagen, Jesus, du entschädigst mich. Wenn ich hier nicht entschädigt rauskomme, du entschädigst mich. An deinem Kreuz wird Entschädigung geschehen. Wie wird es, wenn wir miteinander sagen, was Paulus gesagt hat? In Kolosser 3, Vers 13, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Übrigens meine Lieblingsehebibelstelle. Bei jedem Paar, das ich traue, fange ich so an. Kommt dazu, ihr Lieben, <lacht> kommt mal ran, ich habe euch was zu erzählen und dann komme ich mit Galater, äh, mit Galata, Kolosser 3, Vers 13, ertragt einander. Weißt? Wenn Paare zu mir kommen und wollen sich trauen lassen, mein Hauptziel ist sie zu trennen. Wenn sie den Versuch sie zu trennen, vor der Ehe überleben, dann habe ich keine Sorge, dass sie es nachher schaffen, zusammen zu bleiben. Das ist gut, Und das Erste, was ich Paaren sage, ist, er tragt einander. Dann kommen sie so Arm in Arm und wollen Vorbereitung machen und sagen: oh, er ist so wunderbar, er ist so herrlich. Und er sagt: sie hat so zarte heute? Sie hat so zarte Haut, nicht heute Skins. Sie hat so zarte Haut. Und dann sage ich: Warte mal die nächsten 30 Jahre, ihre Haut verändert sich. Außer also bei meiner Frau. Außer bei meiner Frau. Die hat heute noch so zarte Haut wie vor 32 Jahren, als ich sie geheiratet habe. Wie sie das macht, weiß ich nicht. Weil meine Haut die sieht nicht mehr so gut aus wie vor 32 Jahren. Aber die Lady ist absolut Premium. Aber schau mal hier: Wenn du erst machst du Dinge neu und wenn du vergibst machst du Dinge neu. Ehre bringt den Himmel auf die Erde und Vergebung bringt auch wieder den Himmel auf die Erde, weil du kannst, wenn du nicht mehr ehren kannst, du kannst immer vergeben. Du kannst nicht immer ehren, ich weiß, manchmal muss man erst vergeben, bis man wieder ehren kann. Weil wenn Unehre gebracht wird, dann darf man erst vergeben, dann kann man wieder Ehre bringen. Aber Paulus sagt im Prozess, ihr lieben Süßen, ertragt einander, das finde ich so richtig romantisch. Oder so. Dann kommen die so, Törtel, 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 oh ist das so süßig, ja du kannst es trauen, ja wir machen alles, wir machen alles, bis wir im Bett sind. Nein, bleibt immer im Bett. Weißt du, guck mal, ich, 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 ich lehre Paare, die 30, 40 Jahre verheiratet sind, kuschelt. Nicht mit ihm. Nicht mit ihr. Weißt, morgens morgens habe ich eine regelmäßige Übung. Weißt du, was ich morgens mache? Wir haben ein Bett, das fünf Meter breit ist. Ehebett. Ja, ja, du bist staunst. Weißt du, was ich morgens mache? Immer, jeden Morgen. Ich gehe zu meinem Nachttischler, mache mein Gebiss rein, roll mich zehnmal rüber zu meiner Frau und sage: Hallo, Schad! <lacht> Nein, Das mache ich nicht. Mache ich nicht. Aber komm her, was passiert, wenn du alterst? Weißt du, wenn manche Leute haben gesagt: Ja, er ja, sieht nicht mehr so gut aus. Ja, er ja, ja, sieht nicht mehr so gut aus. Weißt du, Hör auf! Du bist mehr als Formen, du bist mehr als das, was du verdienst, du bist mehr als, was andere Leute dir zumessen. Identität wird gegeben vom Himmel, nicht bestätigt auf der Erde. Und wenn Gott dich wertvoll geschaffen hat, dann kann kein Mensch dir deinen Wert nehmen. Aber wie du dein Leben schön machst, ist, indem du andere ehrst, wie dieser Mann in diesem Restaurant mich geehrt und mir gezeigt hat, wie wertvoll ich bin und das hat mein Leben berührt also Paulus sagt er tragt einander von der hat jetzt ja sie ist nicht mehr so gut er ist nicht mehr so gut dann dann das soll doch hingehen wo da wächst genau nein 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 Paulus sagt bleibt beieinander. vergebt euch gegenseitig wenn einer klage gegen den anderen hat wie auch der Herr Aha, wo kommt das vorbild beim vergeben von Jesus er hat vergeben deshalb auch ihr ist so toll kolosser 3 13 vergebung übrigens ist die Hoffnung auf eine bessere Vergangenheit loszulassen, aufzugeben. Gib die Hoffnung, wessen Vergangenheit kann auch anders werden? Nee, die wird nicht mehr anders. Was aber passieren kann, wenn du die Hoffnung auf eine bessere Vergangenheit loslässt, kannst du eine grandiose Gegenwart und Zukunft erleben. Menschen, die nicht aus ihrer Geschichte lernen sind, dazu verurteilt, sie zu wiederholen. Keiner will das Schlechte wiederholen, deshalb vergeben und ehren oder ehren und vergeben. Und Vergebung sagt, können wir es miteinander sprechen? Vier Worte, es tut mir leid. Weißt du, aber manche sagen, ja, aber ich habe nur 10% gehabt. Dann tun dir deine 10% leid. Ja, aber der andere hat neunmal so viel Schrott gebaut. Macht nichts. Du bist nicht am Zählen. Streiche deine Strichliste. Und gib dem anderen Raum zur Entwicklung. Der anderen Raum zum Leben. Gib dem Raum zur Gnade. Das zweite, die zweite Begebenheit, die ich heute Morgen kurz erzählen will, ist folgende. Wir waren ja zweimal essen. Beim zweiten Mal war das Essen besser. Sonnenuntergang über dem See war Hammer. Aber Folgendes passiert, wir haben gegessen und wir wollten zahlen. Und ich habe vorsichtig, demütig gefragt, ob sie zu uns kommt, damit ich zahlen darf. Und es ging eine Zeit lang, bis sie mich gesehen hat. Ich bin ja auch so klein, leicht zu übersehen. Sie lief war vorbei, kann ich zahlen? Bitte, 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 ich zahle so gerne. Dann sagt sie, ja, läuft weg. Kommt wieder, schleudert den... Kleinen Teller samt Beleg auf unser Tisch und läuft gerade weiter, ignoriert uns. Ich schaue Ben an und ich bin so ein Performance-Driven-Boy. Du bedienst mich gut, ich bediene dich gut, du bedienst mich schlecht. Pff. Nein, 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 genau nein, nicht Fortnite. Ich schaue meinen Sohn an und sag, soll mir genauso Trinkgeld geben wie am Abend zuvor? Mein Sohn schaut mich an und sagt, was würde unser lieber Freund Chris Hodges machen? Wir haben eine, eine Kirche Church of the Highlands. Wir wollen mal Danke sagen und Ehren. Wir lernen mit ihnen und von ihnen seit fünf Jahren. Vielleicht merkst du es nicht, aber es hat alles hier verändert. Und wir geben Leuten Ehre. Wir geben Gott Ehre zuerst, aber wir ehren auch Menschen, die uns beibringen, wie man andere gut ehrt. Und die sind super. Und Chris Hodges hat mir beigebracht, wenn die Behandlung, die du empfängst, besonders schlecht ist, sei du besonders Groß sind Menschen, die andere groß machen und glücklich sind Menschen, die andere glücklich machen. Nicht glücklich ist der Mensch, der wartet, bis andere ihn glücklich machen. Das geht schief. Sei proaktiv im glücklich machen und andere groß machen, indem du ehrst und vergibst. Es tut mir Leid. An diesem Tag haben wir unseren Teil getan und haben sie geehrt, obwohl sie uns entehrt hat. Gerade vorbeigelaufen, die kam nicht wieder, obwohl wir noch eine ganze Zeit lang saßen. Und ich dachte, was für ein Vorrecht haben wir Menschen? Wir können das Reich Gottes auf diese Erde bringen, natürlich mit denen, die uns lieb haben, aber noch viel mehr mit denen, die uns Schaden bringen. Da können wir das Geschick wenden. Wende diese Woche. Frage ist, wen willst du ehren? Wem willst du vergeben? Ist deinem Vater vergeben? Deiner Mutter vergeben? Ist deinem Onkel vergeben? Deinem Lehrer vergeben? Deinem Chef? Chefin? Wer braucht deine Vergebung? Wer will entlassen werden aus Schuld und Anklage? Das machst du nie wieder mit mir. Sehr oft sind es die Personen, die nach fünf Jahren zu mir kommen und sagen, das machst du nie wieder mit mir. Zu so einer anderen Person. Und ich sage, merkst du, deine Sprache hat sich in fünf Jahren nicht verändert. Entlasse die, die schuldig geworden sind in deinem Leben. Nicht leicht, aber befreiend. Vergebung befreit in Jesu Namen. Und dann kannst du ehren, ohne zu heuchten.